0: Ich weiß, der Titel ist Clicky, ich weiß, der Titel ist Clickbait, aber es ist trotzdem so viel Wahrheit dran und auch wenn es so, oh wow, bitte klick auf den Podcast hier ist, dann lade ich dich trotzdem von Herzen dazu ein, dir die nächsten Minuten hier zu geben und die Wahrheit in dem, was ich Jetzt gleich sagen werde, für dich wiederzuerkennen, beziehungsweise für dich zu überprüfen, ob du darin eine Wahrheit findest. Für mich, für mich, ich finde darin eine Wahrheit, aber überprüfe gerne für dich selbst, ob du darin eine Wahrheit findest. Ja? Meine Intention mit dieser Podcast-Folge ist es nämlich genau das, dir zu zeigen, und dich glauben zu lassen, dass es möglich ist, dass du nie wieder in deinem Leben arbeiten musst. Arbeiten, kurz definiertes Wort, im, in einem Sinne, also ich verbinde, ich verbinde mit dem Wort Arbeit viel so zur Arbeit gehen, eine Arbeit machen, auf die ich nicht wirklich Bock habe, etwas, das ich nicht wirklich fühle, etwas, das ich nur mache, um meine Rechnung bezahlen zu können, etwas, das ich nur mache, weil ich dadurch Geld bekomme, aber nicht etwas, was mich von tiefsten Herzen wirklich erfüllt, was ich wirklich liebe, sondern ich mache es nur, um Geld zu bekommen oder um meine Rechnung bezahlen zu können. Oder sowas in der Art, ja. Und das vielleicht auch noch kurz vorweg gesagt, wenn du jetzt gerade in einem Job bist, wo du genau das spürst, etwas, was du nicht so wirklich liebst, etwas, was du halt für die Rechnung machst oder für das Geld, was immer das Gleiche ist, <lacht> ähm, wo du bist so, na ich würde eigentlich gerne was machen, was ich mehr liebe, mehr meine Passion, meiner Passion, meiner Leidenschaft, meinem Purpose, meiner Berufung folgen. Ich weiß doch gar nicht auch vielleicht genau, was das ist oder sowas. Wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, dann wird natürlich nicht nach dieser Podcast-Folge, wirst du natürlich nicht nach dieser Podcast-Folge am Punkt sein, dass du sagst, ah ja, jetzt muss ich ab heute genau nie wieder arbeiten. Das ist nicht, was ich meine, sondern ich, ich meine, dass es grundlegend möglich ist, dass du in deinem Leben an einen Punkt kommst und in meinem Leben hat es so zwei, drei Jahre gedauert. ja. Also es ist kein, es ist kein von heute auf morgen. Aber es ist grundlegend möglich, dass du in deinem Leben an einen Punkt kommst, an dem du nicht mehr arbeiten musst. Und ich spreche hier nicht von irgendwie Bitcoin, Krypto, Geld anlegen, Aktien oder einfach finanzielle Freiheit und deswegen muss ich nicht mehr arbeiten. Sondern ich spreche hier davon, dass du etwas tust, was du so sehr liebst, dass es für dich keine Arbeit ist. Und ich habe davon darüber glaube ich in den letzten Podcast-Folgen schon das ein oder andere Mal gesprochen oder habe das ein oder andere Mal bin da schon so ein bisschen reingedippt oder so. Mhm. Aber ich würde darüber gerne nochmal eine ganze Folge machen. Keine Ahnung, wie lange die jetzt gehen wird. Einfach, weil ich es für so ein wichtiges Thema halte und weil ich dir nochmal betonen möchte, dass es möglich ist. Und weil ich in dir verankern möchte, und dir erzählen möchte, dass aus meiner Perspektive, natürlich aus meiner Perspektive, alles was ich hier erzähle ist aus meiner Perspektive, <lacht> dass es aus meiner Perspektive nichts ist, was irgendwie ein paar privilegierten Menschen vorbehalten ist, oder was ein paar Menschen vorbehalten ist, die Glück im Leben hatten, oder die... vom Leben gesegnet sind oder keine Ahnung was, sondern dass es für jeden Menschen möglich ist. So und jetzt sage ich für jeden Menschen, wirklich für jeden Menschen, grundlegend ja. Aber wenn ich jetzt jeden Menschen meine, dann beziehe ich mich jetzt erstmal auf, ich sag mal, jeden Menschen, der diesen Podcast hört. Jeden Menschen in der westlichen Welt. Jeden Menschen, der das Privileg hat, ein Endgerät zu haben, mit dem er diesen Podcast hier abspielen kann zum Beispiel. Ja? Es gibt Menschen auf der Welt, die an so einem anderen Punkt in ihrem Leben sind und die so andere Grundvoraussetzungen haben, dass sie maßlowsche Bedürfnispyramide sich erstmal um ihre Grundversorgung kümmern müssen. Dass die sich erstmal um ein Dach über dem Kopf, um Essen, um Trinken oder sowas kümmern müssen. Und darüber können wir jetzt eine eigene Podcast-Folge machen, ähm, wie das für diese Menschen ist. Aber grundlegend ist es, ich sag mal, für jeden Menschen in der westlichen Welt oder für jeden Menschen, der irgendwo mit diesem Privileg ähm, im Leben der dieses Privileg hat, zum Beispiel diesen Podcast hier hören zu können, dessen Grundbedürfnisse gesichert sind und so weiter und so fort. Ähm, da ist das für jeden Menschen möglich. Und... Ähm, vielleicht an dem Punkt mal kurz meine eigene Story, wie sich das für mich entwickelt hat. Denn... Als ich vor, ich habe jetzt gesagt, so zwei, drei Jahre, machen wir daraus einfach mal drei. Weil vor so drei Jahren ungefähr war ich an dem Punkt, dass ich, nee, vor, den, vor drei Jahren war ich noch nicht mal an dem Punkt, dass ich sowas unbedingt wollte. Vor drei Jahren war es September 2022 und ich wollte einfach nur reisen gehen. Ich habe 2020 mein Abi gemacht. Und ich wollte im September 2022, da habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht. Mm, doch, da wollte ich einen Job machen. Da war ich schon an dem Punkt, dass ich mich selbstständig machen wollte, weil ich keinen 9-to-5- oder Angestellten-Job machen wollte, weil ich einfach was machen wollte, was ich wirklich fühle und was ich wirklich liebe. Aber das ist so... Ich sage jetzt mal, das ist ja ein Stück weit ein Extrem, nie wieder arbeiten zu wollen oder nie wieder arbeiten zu müssen. So, du kannst, ja, du kannst ja auch schon, du kannst ja auch einen Job machen, den du einfach liebst. Der sich vielleicht auch manchmal wie Arbeit anfühlt, aber den du trotzdem einfach fühlst. Und dass es sich gar nicht mehr wie Arbeit anfühlt, sondern wirklich einfach nur noch ein Ausdruck deiner selbst ist, dass es wirklich nur noch einfach, dass du wirklich einfach nur noch das machst, was du fühlst, dich selbst ausdrückst, dich selbst in die Welt gibst und es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Das ist so für mich so der letzte Step, sage ich mal. Das ist auch der logischste Step, by the way. Ja? Also, das, was ich hier erzähle, von nie wieder arbeiten zu müssen und einfach dich selbst zu expressen und einfach du selbst zu sein und einfach aus diesem Ich-bin-ich-selbst in Abundance zu leben, weil sich daraus irgendwie Abundance, also unter anderem auch Geld-Abundance, also ähm, finanzielle... Was ist denn das deutsche Wort für Abundance? <lacht> ähm, ja, ihr kennt eh das Wort Abundance alle, oder? Also halt Fülle, genau, ich glaube Fülle. Dass, dass daraus auch Fülle und auch Geldfülle entsteht. Ähm, das ist so der letzte Step, sage ich mal. Aber es ist auch der logischste Step. Ja, das ist, doch das, das ist doch das Logischste, was es gibt, dass ich einfach ich selbst bin und das Leben, das Universe... Whole, the whole Existence nicht dafür belohnt, dass ich ich selbst bin. Nicht, nicht belohnt, weil das Universum sagt, ach, gut gemacht Joshua. Sehr gut. Jetzt gibt es die Belohnung. Sondern das ist auch einfach die logische Folge davon. So ist es, wie ich das sehe. Wenn du einfach du selbst bist, ist es einfach die logische Folge, dass sich der Rest in deinem Leben einfach organisiert und sich einfach, der Rest einfach so in place fällt, in, in seinem Platz fällt, so. In place fällt, perfekt. Jetzt kommen wir doch wieder zurück dazu, dass es so wichtig ist, dem Gefühl zu folgen, aber es ist halt auch einfach so wichtig. Ne? Also wenn ich sage, du selbst zu sein, dann ist damit natürlich nichts anderes gemeint, als das zu machen, was sich richtig anfühlt. Du selbst zu sein. Dem inneren Gefühl zu folgen. Follow your highest excitement. Und wenn du zu dem inneren Gefühl meine beiden Podcast-Folgen noch nicht gehört hast, unbedingt abchecken, Folge 2 und 3. Da erkläre ich da sehr ausführlich, was ich damit meine. Ähm, eben das, was sich richtig anfühlt. Und das zu machen... Daraus entsteht, so wie ich das sehe, alles andere dann automatisch. So, okay, but let's get back to ähm, nicht mehr arbeiten zu müssen. Genau, ich habe gesagt, das ist für jeden Menschen möglich und davon gehe ich auch aus. Ähm, dafür braucht es natürlich ein paar Dinge. In erster Linie braucht es dafür, denke ich mal, Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen für dich und dein Leben. Du musst, und ich sage hier, bewusst musst Verantwortung für dich übernehmen, wenn du ein selbstbestimmtes, ein erfülltes, ein freudvolles Leben führen möchtest. Wenn du zum Beispiel das möchtest, von dem ich die ganze Zeit spreche, ähm, nie wieder arbeiten zu müssen, einfach, einfach du selbst sein zu können und davon ergibt sich der Rest. Dann musst du Verantwortung übernehmen, würde ich sagen. Das ist, ein, ist eine Voraussetzung. Du musst keine Verantwortung übernehmen, nicht grundlegend, aber du musst gar nichts, aber alles hat Konsequenzen. Ähm, ich glaube, Misha Jan jetzt hat den Satz im Channel Life Mentoring mal wieder gesagt, du musst gar nichts, aber alles hat Konsequenzen. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, weil du musst es nicht, dann hat es einfach die Konsequenz, dass du wahrscheinlich zum Beispiel nicht ein selbstbestimmtes Leben führen wirst. So was meine ich mit Verantwortung übernehmen? Verantwortung übernehmen bedeutet, ich übernehme Verantwortung für mich, für mein eigenes Leben, für mein Glück, dafür, dass es mir gut geht ich weiß, dass ich für mein Leben verantwortlich bin. Nicht meine Eltern, nicht die Politik, nicht meine Lehrer oder meine Professoren oder sonst irgendjemand. So, wenn du Verantwortung übernimmst, dann kannst du nicht mehr sowas sagen wie, ja, ich würde ja jetzt ein Business starten, aber die wirtschaftliche Lage, das geht gerade nicht. Die Politik ist gerade die Politik ist gerade schuld, dass ich, dass ich mein Business nicht starten kann. Das geht nicht. So, also Du kannst natürlich dich dazu entscheiden, dein Business oder ein Unternehmen oder ein Startup oder was auch immer aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht zu starten, weil du sagst, ich glaube, es macht gerade nicht so viel Sinn, ich würde gerne noch zwei Monate warten oder keine Ahnung was. Aber dann übernimmst du dafür Verantwortung. Und dann sagst du, ich entscheide mich dazu, noch zu warten. Und nicht, ja, ich würde ja gerne, aber deswegen kann ich ja nicht. Also hat neulich in einem Coaching-Call die Situation, dass mir ein Coach gesagt hat, ähm, sowas wie, ja, hast also du die Situation? Es war, es war der Konflikt zwischen mit Freunden treffen und zum Training zu gehen. Und er hat mir gesagt, ähm, also es ging sowas in die Richtung wie, ich habe ja keine Zeit dafür, mich mit meinen Freunden zu treffen. Ich glaube, das war es sogar schon. Und der gute Mann ist aber, ich glaube, sechsmal die Woche zum Training gegangen oder sowas. Und dann war ich so, hey, 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 übernimm mal Verantwortung für dich und deine Handlung und das, was du tust. Du hast hundertprozentig Zeit, dich mit deinen Freunden zu treffen. Das ist einfach eine Frage der Priorität. Und es ist eine Entscheidung von dir, dass du dich für das Training entscheidest, und damit auch gegen deine Freunde. Übernimm Verantwortung dafür. Du musst gar nichts, aber alles hat Konsequenzen. Du musst nicht zum Training gehen. Dann kannst du dich mit deinen Freunden treffen. Aber wenn du zum Training gehst, dann hat es die Konsequenz, dass du weniger Zeit hast. Also Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Nicht mehr die Verantwortung abzugeben. Zu sagen, ja, ich bin... Ich bin ein schlechter Autofahrer, weil mein Fahrlehrer schlecht war. Keine Ahnung, ist mir jetzt gerade so random eingefallen. So. Dann ist keine Verantwortung zu übernehmen, ist Verantwortung abgeben. Du gibst die Verantwortung an deinen Fahrlehrer ab. Dein Fahrlehrer ist daran schuld, dass du ein schlechter Autofahrer bist. Wenn du Verantwortung übernimmst, kann, kann ja sein, dass du einen schlechten Fahrlehrer hattest. So, ist ja möglich. Kann ja sein, dass du einen Fahrlehrer hast, der dir das Autofahren nicht wirklich beigebracht hat. Du bist irgendwie so durch die Prüfung durchgekommen, aber... Dein Fahrlehrer war nicht wirklich gut. Wenn du Verantwortung übernimmst und sagst, ich will ein guter Autofahrer werden, dann kümmerst du dich darum. Und im Zweifelsfall nimmst du halt einfach noch weitere Fahrstunden. Oder du fährst mit einem Freund los oder mit einer Freundin, die Auto fahren kann und sagst, hey, let's do it. So. Also, ich glaube, das Thema ist nicht so komplex. Ich glaube, es ist eigentlich klar, du übernimmst Verantwortung für dich und dein Leben, Verantwortung für dein eigenes Glück. Mir hat mal jemand gesagt, das ist schon vier oder fünf Jahre her, da hat mir mal jemand gesagt, bist für mein Glück verantwortlich. Wow. Das ist ja interessant. <lacht> wie ist das denn möglich? Wie kann ich denn für dein Glück verantwortlich sein? Ich bin für mich verantwortlich. Du bist für dich verantwortlich. Er ist für sich verantwortlich. Sie ist für sich verantwortlich. Aber wie kann denn ich für dein Glück verantwortlich sein? Wie ist das denn möglich? Ich schwöre euch, es hat, weiß ich nicht, 2019, müsste das gewesen sein, hat mir das jemand gesagt. Damals war ich nicht in der Lage, damals war ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin und darauf so zu reagieren, so okay, spannend, dann erzähl mal, wie das war, sondern es hat mich einfach nur wahnsinnig getriggert. und ähm, ich habe es gar nicht gefühlt, aber ich bin für mein Glück verantwortlich und ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Glück. Ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben. Und wenn ich zum Beispiel, jetzt schließen wir den Loop wieder, wenn ich zum Beispiel einen Job möchte, der mich erfüllt, den ich liebe, dann tue ich was dafür. Und dann übernehme ich dafür Verantwortung. Und dann sage ich nicht, das Bildungssystem ist schuld daran, dass ich einen scheiß Job machen muss. Wenn das Bildungssystem besser wäre, dann würde ich, keine Ahnung was. Dann hätte ich einen besseren Job, weil dann wären wir alle glücklicher oder keine Ahnung was. Nein, das Bildungssystem ist so, wie es ist. Das Bildungssystem ist vielleicht nicht geil. Und das ganze System, in dem wir leben, ist vielleicht nicht so nice. Ähm, das, also, okay, kurz. Schaut ans Bildungssystem, aber ist, glaube ich, klar, oder? Also, das Bildungssystem ist nicht... Es geht gar nicht individuell auf den Menschen ein und geht gar nicht super, super so konform alle übereinkommen und ähm, ganz viele Dinge, die wichtig wären, dass wir sie in der Schule oder auch in der Uni oder sonst wo lernen, werden nicht gelernt, dafür werden Dinge gelernt, die nicht wichtig sind. Können wir mal eine eigene Folge drüber machen oder vielleicht spreche ich da mal mit jemandem, der da tiefer drin ist als ich drüber. Ähm, aber das Bildungssystem ist so, wie es ist und wenn ich jetzt einen Job machen möchte, den ich liebe, wenn ich etwas machen möchte, das mich erfüllt, dann übernehme ich die Verantwortung. Zum Beispiel beschäftige ich mich mit mir selbst, lerne mich selbst kennen und finde heraus, was möchte ich denn eigentlich? Was ist das denn eigentlich, was ich will? Okay, ist jetzt schon mal gut, ist schon mal nice, dass ich weiß, der Job, den ich gerade mache, den will ich nicht für immer machen. Okay, ist schon mal gut, dass ich weiß ich will in Zukunft etwas machen, was mich erfüllt und was ich liebe und was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Aber was ist das denn? Und ich meine das ernst, dass das, dass das gut ist. Das ist ein Riesenschritt. Das ist schon ein Riesenschritt und es ist schon wahnsinnig viel wert, wenn du weißt, dass das, was du jetzt gerade machst, dass du das nicht für immer machen willst. Beziehungsweise, wenn du wenn du in dir spürst, okay, ich möchte an einen Punkt kommen, an dem sich das, was ich tue, nicht mehr wie Arbeit anfühlt, sondern einfach wie ein Ausdruck meiner selbst, sondern einfach wie etwas, was ich so gerne tue, was ich sowieso tun würde, was ich so sehr liebe, dass es nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern ich bin einfach ich selbst, ich mache einfach das, was ich fühle. So. Ich sage auch immer gerne, etwas, etwas zu tun, was ich so gerne mache, dass ich dafür bezahlen würde, um es tun zu dürfen. So, was habe ich jetzt vorher gesagt? <lacht> ähm, genau, wenn du das weißt, ist es schon mal sehr viel wert. Und du musst auch hier und jetzt noch gar nicht wissen, du musst auch hier und jetzt noch gar nicht wissen, was das ist. Und was das sein könnte. Und was das ist, was du machen willst. Und wie das genau aussieht. Das war eben bei mir vor drei Jahren auch nicht da. Da war einfach so, okay, ich will mich irgendwie selbstständig machen, weil ich fand nicht nur, ich fand nicht nur den Gedanken nice, ich fand nicht nur den Gedanken nice so von ich mache mein eigenes Ding oder ich mache was, was ich liebe, sondern ich fand auch den Gedanken nice irgendwie von der Selbstständigkeit. So, der hat mich schon vor, vor, vor Jahren irgendwie schon so angezogen. Vorher habe ich auch immer in der zwölften Klasse, haben ein, ein ähm, guter Freund von mir und ich, haben immer gesagt, ähm, wir werden Unternehmer, <lacht> Entrepreneur, das Wort war damals, war damals super im Trend, hatte ich das Gefühl zumindest, wir werden Entrepreneurs, Unternehmer werden wir und ähm, ja, dann war ich irgendwann so, ja, es muss gar nicht unbedingt Unternehmertum sein, aber, also Unternehmertum ist für mich irgendwie so ein großes Unternehmen mit ganz vielen Angestellten und so, sondern ich will mich einfach selbstständig machen und ich will einfach so mein eigenes Ding machen. Und ich hatte aber auch keine Ahnung, was das ist. Und ich habe aber Verantwortung dafür übernommen, da Klarheit zu bekommen. Ich habe zum Beispiel Ende 2020 ein Coaching gemacht. Ich habe ziemlich viel Geld dafür ausgegeben, dass ich an dem Punkt eine erste Klarheit bekomme. Und wenn ich sage eine erste Klarheit, dann meine ich, damit dass das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen einfach so, einfach so da sein wird. Einfach so Bats, Fingerschnipsen, ein Coaching, eine Fragestellung, eine Meditation, eine Reflexion, ein Coaching-Call, keine Ahnung was, und dann ist es da. Nein, not gonna happen. In meinem ersten Coaching... Ähm, um, ne, das war mein zweites Coaching, was ich gemacht habe. Aber es war das erste Coaching, wo es wirklich so darum ging, was will ich eigentlich machen und was auch nur darum ging. Es ging literally nur darum, dass ich Klarheit finde. Es war wirklich ein Berufscoaching sozusagen. Um, da habe ich für mich zwar schon rauskristallisiert, dass ich irgendwie Coaching machen will. Und da wusste ich auch schon so, ja, irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung will ich mal machen. Irgendwie finde ich, ich finde Persönlichkeitsentwicklung ganz nice. so Und Spiritualität finde ich auch ganz nice. Ähm, <lacht> um, und so weiter und so fort. Ähm, aber da war halt noch nicht klar für mich, dass es genau so aussehen soll, wie es jetzt aussehen soll. Und es war ein Prozess. Es war ein Prozess über Monate und Jahre und es hat sich immer mehr rauskristallisiert. Aber dieser Prozess hat angefangen, indem ich Verantwortung übernommen habe. Und Verantwortung zu übernehmen, heißt überhaupt nicht, dass du ein Coaching machen musst. Ja? Let's not confuse this. Verantwortung zu übernehmen heißt überhaupt nicht, dass du ein Coaching machen musst, sondern Verantwortung zu übernehmen heißt einfach erstmal Verantwortung zu übernehmen. So und es kann sein, dass in deiner Situation es ist, was ich dann zum Beispiel gemacht habe, ich war dann mit meinem, mit meinem Bro Niklas in Costa Rica und wir hatten das krasse Calling, einfach so Vlogs zu machen und einfach zu vloggen. Und das haben wir dann einfach gemacht und daraus heraus ist dann bei mir so die nächste Sache entstanden. Und jetzt kommen wir wieder zu dem inneren Gefühl folgen, zu dem, was ich einfach bin. So diese Vlogs zu machen damals mit Herrn Brown-Niklas. Wow, Leute, das hat, mich, das, hat mich, das hat mich so krass erfüllt. Es war, war, war so krass einfach das, was ich gefühlt habe. Und es hat sich so richtig angefühlt. Und es hat mir so viel Spaß und so viel Freude gemacht, hinter der Kamera zu stehen, Niklas aufzunehmen, vor der Kamera zu stehen, von Niklas aufgenommen zu werden oder mich selbst aufzunehmen. Die Vlogs zu schneiden hinterher, es war so nice. Und es war mir sowas von scheißegal, ob das jetzt 50, 100, 200 Menschen oder ich glaube unser, unser meistgeklickter Vlog hat irgendwie 2000 Aufrufe oder sowas. Ob das jetzt 1000, 2000 Menschen. Es war mir egal, wie Menschen sich das angeguckt haben. Ich habe einfach gefühlt. So, ja, ich habe es einfach, einfach heftig gefühlt. Ich habe es einfach gemacht. Alright. Mm. So, was ich sagen will, ist es ist okay, wenn du jetzt noch nicht weißt, was es genau ist, was es genau ist und wie das genau bei dir aussieht. Und es ist okay, ähm, genau, es ist okay, wenn es noch nicht weißt, wie es aussieht. Und es wird wahrscheinlich auch, auch nicht von heute auf morgen einfach da sein. Und einfach so, okay, jetzt weiß ich, was ist, jetzt mache ich es. So. Sondern bei mir war das ein Prozess. Und ich glaube, bei den allermeisten Menschen ist das ein Prozess. Und der kann vielleicht über drei Monate gehen, der kann über drei Jahre gehen, vielleicht geht er auch über zehn Jahre. Ich würde sogar sagen, ich würde sogar sagen, es ist ein Prozess, der niemals aufhört, denn, aber das ist eigentlich nicht mehr genau, was ich meine, aber ich sage es trotzdem, es ist ein Prozess, der niemals aufhört, denn in zehn Jahren bin ich doch wieder woanders und will ich doch wieder vielleicht was leicht anderes machen, als ich es jetzt gerade mache. Oder vielleicht auch was komplett anderes. Aber das ist dann einfach, dann bist du einfach angekommen, indem du machst etwas, was du fühlst, was du liebst und was dich erfüllt. Und das verändert sich dann halt Stück für Stück weiter. Und dann passt du das halt einfach an. Aber bis du das mal gefunden hast, ah, das ist das, was ich machen will, das, das ist meine Berufung, das ist mein Purpose. Klatsch da irgendwelche Namen drauf, wenn du das willst. Ähm, Finde ich auch nice, so. Aber, keine Ahnung, ist das mein Purpose, was ich mit meinen Coachings mache? Ist das meine Berufung? So, ich weiß es nicht. So, ja, wahrscheinlich, wenn du das so definierst. Aber es fühlt sich halt einfach mega richtig an. Es fühlt sich halt mega exciting an. Ich mache es halt mega gerne. Und es ist mir auch egal, ob du dann den, den, den Namen raufklatschst, von Joshua lebt seinen Purpose oder nicht. So, ich fühle es einfach. Und es ist scheißegal, ob ich meinen Purpose lebe. so Was ist überhaupt mein Purpose? So, was weiß ich. Kannst also du dir irgendwas ausdenken. Aber wenn du einfach das machst, was sich richtig anfühlt, wenn du einfach du selbst bist, wenn du einfach diesem Gefühl folgst. Und da gehört dann zum Beispiel auch dazu, dass... Also ich schließe den Satz noch kurz ab, bevor ich hier den nächsten großen Loop aufmache. Wenn du einfach dem Gefühl folgst, dann ist egal, ob du dein Purpose lebst, weil dann machst du immer in jedem Moment das, was sich richtig anfühlt. Und wenn du immer das machst, was sich richtig anfühlt, ja dann haben wir ja schon ein Leben, das sich richtig anfühlt. Und ich denke, daraus entsteht auch noch immer mehr ein Leben, das sich richtig anfühlt. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Ebenen aufgemacht. Nämlich einmal ähm, die Ebene von, du machst in jedem Moment das, was sich richtig anfühlt. Und dadurch fühlt sich dein ganzes Leben richtig an. So, aber die Lebensumstände, okay, es wird ein bisschen komplex. Ich brauche dich, brauch dich hellwach jetzt. Ja? Es wird ein bisschen komplex. Sagen wir, Sagen wir, du hast Lebensumstände, von einem Job, den du nicht so gerne machst und den du nur für deine Rechnung und nur fürs Geld machst. So, jetzt folgst du trotzdem deinem inneren Gefühl und machst in jeder Sekunde das, was sich richtig anfühlt. Und kurz zur Clarification vielleicht. Das heißt nicht, dass du den Job direkt kündigen musst. Auch einer meiner Coaches, anderer Coaching, mh, arbeitet als, als arbeitet im Vertrieb und ähm, sagt, ja, der Job ist nice, aber das ist jetzt nicht so das, was ich wirklich langfristig machen will. Haben wir viel darüber gesprochen in verschiedenen Coaching-Sessions und immer mehr rauskristallisiert ja, es ist nicht das, was er langfristig machen will, aber es fühlt sich ihm hier und jetzt richtig an, diesen Job weiterzumachen, weil er davon erstmal leben kann. Und dem inneren Gefühl zu folgen von, es fühlt sich richtig an, heißt nicht, dass du den Job direkt kündigst, wenn er sich wenn, er, wenn, wenn, er, wenn, du, wenn du merkst, okay, ich will ihn nicht langfristig machen, sondern das heißt einfach, sondern das heißt einfach, dass du das machst, was sich richtig anfühlt. Und das, was sich richtig anfühlt, muss sich nicht immer leicht oder gut oder angenehm anfühlen. Es darf auch hart sein. Es darf auch anstrengend sein, ja? Let's not confuse this. Eine riesen... Ähm, ein Riesenmissverständnis, Missverständnis, was, was ich viel sehe in, in der Welt, ist, dass Menschen Follow Your heißt Excitement hören und sagen, ja, das kann ja nicht funktionieren, weil du machst ja immer nur das, worauf du gerade Bock hast. Du machst immer nur so Bedürfnisbefriedigung und ähm, ähm, folgst immer nur so deiner Lust und das, was, was du irgendwie gerade Spaß macht. Und daraus kann ja nicht wirklich... ein ein erfülltes, ein glückliches, ein richtiges Leben entstehen, ein Leben, das sich richtig anfühlt und so weiter und so fort. Nein, es geht überhaupt nicht darum, ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass du das machst, was, du, was dir Spaß macht oder das oberflächlich deine Bedürfnisse befriedigt, sondern das, was sich tief in dir richtig anfühlt. So als ich, als ich 2020 nach meinem Abi war, wollte ich reisen gehen. Unbedingt. Es hat mich so krass excited, Reisen zu gehen. Ich war so, ich will reisen gehen. Reisen, Reisen, Reisen. Ich habe es so krass gefühlt. Ich war richtig, ich hatte richtig Bock. Und es war so richtig, es hat sich extrem richtig angefühlt. Okay, aber ich hatte keinen Cash. Was habe ich gemacht? Verantwortung übernommen und habe gesagt, okay, dann verdiene ich jetzt Geld. Und ich habe zehn Wochen lang Door-to-Door-Fundraising gemacht. So dieses Door-to-Door-Fundraising, abgesehen davon, dass es auch, also ich habe zweimal fünf Wochen gemacht, zweimal fünf Wochen am Stück, abgesehen davon, dass es auch echt viel Spaß gemacht hat, mein Leben auch krass bereichert hat, ich da auch viel gelernt habe, ich da super tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich teilweise heute noch ähm, in Kontakt bin. Victor zum Beispiel, wenn du ab und zu meine Instagram-Stories guckst oder so, dann ähm, hast du Victor vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen. Ähm, Victor zum Beispiel habe ich in diesen zehn Wochen kennengelernt. Und wir waren da literally eine Woche zusammen zusammen werben. Und wir waren literally eine Woche zusammen unterwegs. Und er ist einer meiner besten Freunde heute. Ich liebe diesen Jungen so unendlich sehr. Ähm, abgesehen davon, dass das auch eine tolle Erfahrung war, war es auch hart. Und war es auch anstrengend. Aber es hat sich richtig angefühlt, einfach weil es mein Bigger Goal gesurft hat von Ich will reisen gehen. Ich hatte so krass dieses Ziel vor Augen, ich will reisen gehen. Ich hatte so ein unendlich starkes, warum ich das mache. Jeden Tag bin ich an die Tür gegangen. Also ich habe, habe ich genau, Fundraising, also Spenden gesammelt. Ne? Spenden sammeln auf Provisionsbasis habe ich gemacht. Jeden Tag bin ich an die Tür gegangen mit dem, warum ich verdiene Geld, damit ich reisen gehen kann. Und manchmal wenn ich unmotiviert war oder wenn es nicht lief, weil es auf Provisionsbasis und da ist extrem viel Druck da teilweise. Ja? Also den Druck machst du dir selbst natürlich, aber der entsteht sehr schnell und ich habe mir auch wahnsinnig viel Druck gemacht teilweise. Jedes Mal, wenn es nicht lief oder wenn ich mir zu viel Druck gemacht habe und wenn ich dadurch dann in so einen Down gekommen bin oder ich unmotiviert war oder keine Ahnung was, dann habe ich mir teilweise Reisevideos angeguckt oder habe mir, hab mir irgendwas angeguckt, was mich halt so in diese Richtung Reisen motiviert hat. Und dann war ich so, yes, I got it, das ist mein Warum, das ist mein Why, let's do it, I go for it. Und war das hart? War das anstrengend? Leute, es war unendlich anstrengend. Wer den Job noch nie gemacht hat, hat keine Ahnung, wie hart dieser Job sein kann. So, also, ich mache hier einen Loop nach dem nächsten auf. Aber dem zu folgen, was sich richtig anfühlt, heißt nicht, dass es das nicht auch hart sein kann. Wichtige Unterscheidung aber, habe ich neulich mit Poldi intensiv drüber gesprochen. Es muss nicht hart sein. Muss nicht hart sein. Dein Leben muss nicht hart sein. Du musst nicht irgendwas machen, was hart ist und was anstrengend ist, damit daraus ein Leben entsteht, das sich richtig anfühlt. Damit daraus dein freudvollstes und erfülltestes Leben entsteht. Das muss nicht so sein. Aber es darf so sein. Okay. Let's get back to it. Ähm, mein Coachy, genau, fühlt sich richtig an. Und er sagt, es fühlt sich eben richtig an, diesen, diesen, diesen Vertriebsjob weiterzumachen im jetzigen Moment. So. Du bist jetzt in einer Situation, ich habe all meine Loops im Hinterkopf, Leute, das ist geisteskrank. Ich habe all die Loops, die ich aufmache und ich habe die im Hinterkopf und ich schließe die Stück für Stück wieder. Ähm, du bist jetzt in einer Situation, in der du einen Job machst, den du nicht wirklich liebst und du würdest gerne einen Job machen, den du mehr liebst. So, jetzt folgst du dem, was sich richtig anfühlt. Jetzt machst du einfach immer das, was sich richtig anfühlt. Und das beinhaltet erstmal vielleicht, diesen Job weiterzumachen, ja? Dann fühlt sich dein Leben auf einer Ebene schon mal richtig an, weil du in jeder Sekunde das machst, was sich richtig anfühlt, oder? Check for yourself. Ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt, du musst mir hier nichts glauben. Und ich wünsche mir sogar, dass du mir nichts glaubst. Ich wünsche mir sogar, dass du hinterfragst, was ich sage. Und dass du das für dich selbst überprüfst. Und dann check, ist dann Wahrheit drin für dich oder ist da keine Wahrheit drin? Wenn du in jeder Sekunde das machst, was sich richtig anfühlt, entsteht daraus dann ein Leben, welches sich richtig anfühlt? Also ich würde sagen, ja. Okay. Das ist mal die erste Ebene, dass dein Leben sich richtig anfühlt. Aber ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wenn du, ich muss mal ganz kurz hier die Fenster zumachen, weil irgendjemand spielt Musik draußen. Sekunde. Hm, warte. Warte. Okay, um, und ein Glas Wasser. Okay. Aber, um, ich gehe jetzt weiterhin davon aus, wenn du immer das machst, was sich richtig anfühlt, dann fühlst du dein Leben nicht nur im jetzigen Moment richtig an, sondern dann entsteht daraus Stück für Stück auch eine Lebenssituation, die sich richtig anfühlt. Zum Beispiel... Ein Job, den du liebst, der sich richtig anfühlt und der ähm, sich nicht wie Arbeit anfühlt. Weil ein Job kann sich grundlegend falsch anfühlen. Du machst vielleicht einen Job nur für Geld, das fühlt sich nicht so richtig an, das fühlt sich eher falsch an. Und es kann sich erstmal trotzdem richtig anfühlen, diesen Job noch weiter zu machen. Ja? Aber ich denke, wenn du immer dem folgst, was sich richtig anfühlt, dann entsteht daraus auch eine gesamte Lebenssituation, die sich richtig anfühlt. Dann bist du vielleicht irgendwann an dem Punkt, dass du deinen Job kündigen willst, weil sich das richtig anfühlt. Und wie bist du an diesen Punkt vorher gekommen? Indem du dir vielleicht ein kleines finanzielles Polster aufgebaut hast oder... Irgendwas anderes, einen kleinen Online-Nebenjob, mit dem du in irgendeinem Startup ein bisschen, ein bisschen Geld verdienen kannst, sodass du erstmal minimalistisch über die Runden kommen kannst und dann fühlst du sich das richtig an. Und hier wieder, es ist vielleicht erstmal hart. Dann arbeitest du erstmal zwei Jobs. Das ist vielleicht hart. Musst du dich bewerben bei einem, bei einem, bei einem Startup oder bei irgendeinem Online-Job? Dann musst du einen Online-Job finden. Wow, hast du da Bock drauf? Ist es so, ist es so, ja macht mir richtig Spaß? Maybe. Maybe, aber maybe auch nicht. Aber es fühlt sich vielleicht richtig an. Und das kann vielleicht mal ein paar Tage oder auch ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate und vielleicht sogar ein paar Jahre dauern. Ich denke, wenn man wirklich sucht, dann ähm, kann man innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wenn man es wirklich ernst meint, auf jeden Fall einen, einen, einen kleinen Nebenjob oder sowas finden. Ich denke auf jeden Fall auch online. Und es fühlt sich vielleicht aber erstmal hart an. Das ist vielleicht nicht so geil, aber es fühlt sich halt richtig an. Und dann arbeitest du vielleicht zwei Jobs und es ist hart. Das ist vielleicht anstrengend, aber es darf hart sein. Ja, es muss nicht, es geht nicht darum, dass immer nur alles leicht ist, sondern es darf auch hart sein. Und dann hast du vielleicht dann hast du vielleicht 800 Euro im Monat extra. Und dann kündigst du deinen Job und vielleicht deine Wohnung und sagst, okay, jetzt gehe ich damit erstmal reisen. Fühlt sich richtig an, Reisen zu gehen damit. Und mit 800 Euro im Monat kann ich minimalistisch reisen. Ja? Backpacker... Low Budget, easy möglich. 800 Euro, easy möglich. And then you go from there. Um, und dann denke ich, dass daraus aber, ne, dann, dann, dann folgst du dem, was sich richtig anfühlt und dann entsteht daraus eben auch Stück für Stück, dass sich die ganze Lebenssituation immer mehr richtig anfühlt. So einen Loop habe ich noch vorher aufgemacht und der ist auch jetzt wirklich, der passt da jetzt perfekt rein in das, was ich gerade angeknüpft habe. Denn... Es gehört noch mehr dazu, als einfach nur das zu machen, was sich richtig anfühlt. Es gehört zum Beispiel noch dazu, dass du deine, deine Glaubenssätze anschaust. Denn deine Glaubenssätze, die limitieren dich sonst vielleicht. Ja, ich kann doch meinen Job nicht kündigen, weil sonst bla bla blub. Oder ich kann doch nicht X, Y -Z, Z machen, weil dann passiert... Was weiß ich nicht was. Oder was denken denn die anderen Menschen von mir? Oder keine Ahnung was. ja. Aber again, es fühlt sich dann vielleicht richtig an, dir, dir deine Glaubenssätze anzuschauen. Und das macht vielleicht nicht immer Spaß. Aber es fühlt sich halt richtig an. So, noch was, was denke ich dazu gehört, ist, dass wenn du in einer Situation bist und es geht jetzt maybe sogar schon wieder so in Richtung Opferrolle, Schöpferrolle. Also, ah, die Begriffe habe ich noch nie benutzt vorher, glaube ich. Opferrolle, Schöpferrolle äh, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ich finde das Wort Schöpferrolle ein extrem geiles Wort. In der Opferrolle bist du wenn du keine Verantwortung übernimmst. So Ja, ich kann mein Unternehmen nicht starten, weil die Politik gerade Faxen macht. Okay, dann bin ich in der Opferrolle. So, dann kann ich, ich bin das Opfer. Ich kann nichts machen. Und in die Schöpferrolle komme ich, wenn ich halt Verantwortung übernehme. So. Wenn du in einer Situation bist, die dir zum Beispiel nicht gefällt, die du nicht bevorzugst, die du nicht fühlst, sagen wir jetzt mal, du hast einen Autounfall, dann nicht in die Opferrolle zu gehen, und nicht zu sagen, oh, das Leben ist gegen mich oder das Leben ist böse oder keine Ahnung was, sondern die Situation so anzunehmen und auf eine positive Art und Weise zu nutzen und der ganzen Situation eine positive Bedeutung zu geben. So, wenn sie dem Ganzen, und Grüße an der Stelle an Poldi, der mir das in den letzten Tagen in Portugal nochmal mal deutlich näher gebracht hat und auf eine Art und Weise näher gebracht hat, dass ich es jetzt überhaupt wirklich genauso erklären kann, weil ich habe es vorher gelebt. Aber jetzt erkläre ich es und ich finde es also, ja, sehr schön. So, wenn du dem Ganzen eine positive Bedeutung gibst, dann erfährst du daraus einen positiven Effekt. Wenn du dem Ganzen eine negative Bedeutung gibst, dann erfährst du daraus einen negativen Effekt. Wenn du jetzt sagst, oh, der Autounfall ist schlecht und es hätte nicht passieren sollen und es ist einfach die Bedeutung, die du der Situation gibst, dass es schlecht, das hätte nicht passieren sollen, dann erfährst du, ja was passiert dann Widerstand bei dir im System und dann erfährst du, dann erfährst du einen Effekt daraus der nicht so nice ist. Dann fühlst du so, so, oh, es fühlt sich nicht so nice an, ich bin im Widerstand, es ist irgendwie nicht so geil, es ist irgendwie falsch, es fühlt sich irgendwie unangenehm an, bla blablabla. Bla. So, wenn du dem Ganzen eine positive Bedeutung gibst, dann erfährst du auch einen positiven Effekt. Wenn du sagst, ich mache das mal ganz abstrakt, der Autounfall und das heißt nicht, dass du das Ganze fühlen musst. Ne? Das heißt nicht, dass du das Ganze geil finden musst. Das heißt nicht, dass du, sag, das heißt nicht, dass du sagen musst, oh, geil, dass ich jetzt ein Auto hatte. Richtig nice. Das wollte ich schon immer haben in meinem Leben. Sondern das heißt einfach, dass du dem Ganzen eine positive Bedeutung gibst. Zum Beispiel, das kann so simpel sein wie, ich habe jetzt die Möglichkeit, in dieser Situation zu lernen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, zu lernen, dass ich wenn ich meinen Schulterblick nicht mache, einen Autounfall baue. Hatte ich zum Beispiel vor, keine Ahnung, drei Jahren oder sowas. Ganz leichte Situation, habe hab Schulterblick nicht gemacht, hatte dann einen Autounfall. War was ganz Kleines, kleiner Kratzer nur, alles gut, nichts passiert. Ähm, aber ich kann dem Ganzen die Bedeutung geben von okay, wenn ich den Schulterblick nicht mache, dann baue ich einen Autounfall und ich kann auch sehen, wie sehr mir das dient, dass das jetzt auf diese Art und Weise passiert ist, weil ich kann mir 15 Milliarden Situationen vorstellen, in denen es viel schlimmer hätte kommen können. Ja, ich hatte einen kleinen Kratzer am Auto, aber ich kann mir eine Situation vorstellen, wo ich den Schulterblick nicht mache und jemand dadurch stirbt. Vielleicht, vielleicht sterbe ich dadurch oder jemand anders, völlig egal. Aber ich kann mir eine Situation vorstellen, in der etwas viel Schlimmeres passiert, wenn ich den Schulterblick nicht mache. Und dadurch, seitdem, weil ich war so, ja, ich, wenn ich immer in den Spiegel gucke, und so, dann, ja, dann passt es schon, dann muss ich jetzt nicht immer einen Schulterblick machen. Und seitdem mache ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, wieder jedes Mal, aber seitdem... Aber nicht wieder so krass, okay. Schulterblick mache ich beim Autofahren. Das ist einfach wichtig. So. Und ich kann einfach sehen, wie gut es ist, dass ich das gelernt habe, weil es hätte noch was viel Schlimmeres passieren können. Also gebe ich dem Ganzen eine positive Bedeutung. Danke, dass ich das lernen durfte. Weil wer weiß, ob ich nicht davon gestorben wäre oder ob ich nicht mir das Bein gebrochen hätte in Zukunft. Davon. Ich könnte noch jetzt. Wahnsinnig viel tiefer reingehen. Und das ist auch wichtig, dass wir das nochmal machen irgendwann. Das werde ich sicherlich auch nochmal machen. In Zukunft. Da reinzugehen. Es geht auch so in Richtung Urvertrauen, so, ne? In Richtung, okay, das ist gut, dass es so passiert ist. Und nicht in Widerstand zu gehen. Sondern alles, was passiert ist, ist gut und richtig. Einfach weil es passiert ist. Es ist ja schon da. Wenn es passiert. Kann es dann falsch sein? Überprüft Wichtiger Punkt nochmal. Gehe ich nochmal ganz kurz rein. Überprüft es mal für dich. Wenn etwas passiert, kann es dann falsch sein? Oder kannst du mit deinem menschlichen Verstand einfach nur die Bewertung raufgeben von, es ist falsch? Kann es wirklich falsch sein? Kann es grundlegend falsch sein, dass zum Beispiel der Autounfall gerade passiert ist? Oder kannst du einfach nur mit deinem menschlichen Verstand die Bewertung raufgeben von es ist richtig oder falsch? Weil ich sage, es kann nichts falsch sein, es ist doch passiert. Wenn es passiert, dann ist es richtig. Und wenn du sagst, dass etwas, was passiert ist, falsch ist, dann gehst du gegen das Leben. Und damit auch gegen dich selbst. Und damit gehst du in Widerstand. Und das ist anstrengend. Denn wenn es passiert, dann ist es doch passiert. Und ist es, ist es da nicht richtig? Es kann doch nur richtig sein, oder? Das Einzige, was du tun kannst, ist eine Bewertung raufzugeben von Ich bewerte es als falsch. Aber es ist trotzdem richtig, oder? So, und was passiert, wenn du diese Bewertung raufgibst? Was passiert, wenn du in irgendeiner Situation in deinem Leben eine Bewertung drauf gibst von, das ist falsch, das hätte so nicht passieren sollen, ich hätte meinen Flug nicht verpassen sollen, ich hätte eine bessere Note bekommen sollen, ich hätte diesen Menschen hier nicht treffen sollen, ich hätte nicht im Stau stehen sollen, es sollte jetzt hier kein Stau sein, ähm, es sollte gerade nicht regnen, es sollte nicht dies, es sollte nicht das, es sollte nicht jenes, es soll. Es gibt Milliarden von Beispielen, unendlich viele Beispiele gibt es. So, also Wenn du gegen irgendwas gehst, was ist, wenn du dagegen gehst mit deinem Verstand und sagst, das ist falsch und eine Bewertung drauf gibst von, das sollte gerade nicht sein. Was passiert dann? Was macht das mit dir? Check it for yourself. Was macht es mit dir? Ich lade dich dazu ein, den Podcast zu pausieren und zu fühlen. Was macht es mit dir? Was passiert, wenn du gegen eine Situation gehst, die gerade ist? Wenn du pausieren willst, dann jetzt. Weil jetzt rede ich weiter. Ja, du gehst in Widerstand. Ich habe es eh gerade schon gesagt. Du gehst in Widerstand und wie fühlt sich das an? Nicht so geil, oder? Aber auch hier, check this for yourself. Wie fühlt es sich an, wenn ich in Widerstand gehe? Bevorzuge ich das oder bevorzuge ich das nicht? Na, ich bevorzuge es nicht. Ich finde es fühlt sich nicht so geil an. Also gehe ich nicht in Widerstand. Also gehe ich nicht gegen das, was ist. Das, was ist, ist. Es ist richtig. Wer, wer, who am I? Wer bin ich? Mir irgendwas zu nehmen, in der Welt was passiert und zu sagen, that shouldn't have happened. Das hätte nicht passieren sollen. Das ist falsch. Okay. Wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich davon spreche, ähm, dem Gefühl zu folgen und es fühlt sich richtig an, dann vernachlässige ich solche Punkte manchmal und ich denke, ich werde da in Zukunft auch mal, noch mal eine ganze Folge drüber machen, ähm, über andere Dinge, die ich einfach für wichtig halte, zum Beispiel sowas, und halt nicht in Widerstand zu gehen und einfach in, in einem Bashar sagt, to stay in a positive state. No matter what. Ja? In einem positiven state zu bleiben, indem du zum Beispiel nicht in Widerstand gibst, in, gehst, indem du dem ganzen eine positive Bedeutung gibst. Indem du ja, nicht gegen das Gehst, was ist und Glaubenssätze anzuschauen, auch so wichtig, auch so wichtig. Anyway, ich habe die Podcast-Folge angefangen mit ähm, nie wieder arbeiten müssen und einfach der Vollständigkeit halber will ich da auch noch kurz aufhören. Ähm, es ist möglich, es ist auch für dich möglich. Egal, in welcher Situation du bist. Vielleicht passiert es nicht heute. Vielleicht passiert es nicht morgen. Aber hab Geduld. Und gleichzeitig übernimm Verantwortung. Tu etwas dafür. Es muss kein Coaching sein. Wobei ich weiterhin denke, dass ein Coaching, also je nachdem, was für ein Coaching, aber ein Coaching, wie ich es zum Beispiel anbiete und es gibt Sicherlich viele andere Coachings, die was ähnliches machen da draußen, da wahnsinnig hilfreich ist, dich selbst kennenzulernen, dir deine Glaubenssätze anzuschauen. Zu checken, okay, wann folge ich dem Gefühl, wann folge ich nicht dem Gefühl. Vielleicht deine Vergangenheit ein Stück weit aufzuarbeiten, nur ein Stück weit. Ich bin kein großer Fan davon, viel in der Vergangenheit rumzuwühlen und bla, bla, sondern so hier und jetzt, das Leben ist hier und jetzt. Aber ein Stück weit vielleicht anzuschauen, was war da, wie beeinflusst mich das jetzt? Zu checken, was fühle ich? Was will ich nicht? Was will ich machen? Was excited mich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wo will ich hin? Ich merke das jetzt gerade. Noch ein anderer Coachie von mir. Mit dem mache ich das jetzt gerade durch. Mit dem habe ich jetzt viele, viel Arbeit so an ihm selbst gemacht und, und Glaubenssätze angeschaut und ähm, so Ja, gehe jetzt nicht zu tief rein, aber viel Arbeit an ihm gemacht und jetzt schauen wir so in Richtung Vision. Jetzt schauen wir so in Richtung Jetzt schauen wir so in Richtung. Wo sieht er sich? Was ist so seine Vision? Sein Nordstern, sein Polarstern, wo es ihn so hinzieht. Und er sagt: Wow, das ist so geil. Das ist so geil. Er sagt, das, 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 das ist der beste Teil vom Coaching überhaupt. Und das ist natürlich individuell, aber ich finde es auch einen der geilsten Teile des Coachings. Es macht so viel Spaß, das ist so nice. Und ich, und, und, und das Geniale ist, dass es die perfekte Symbiose ist zwischen ich gebe ihm die Struktur vor, ich gebe ihm die Fragen vor, ich gebe ihm die Möglichkeiten vor, wie er das perfekt für sich reflektieren kann und dann kommt es einfach aus ihm herausgeflossen. Und du kannst es auch selbst aus dir versuchen, herauslesen zu lassen und es wird auch ein Stück weit funktionieren. Aber ich denke, es wird immer besser funktionieren, wenn du jemanden hast, der weiß, wo dieser Weg lang geht und der dich dabei unterstützen kann und der dir genau sagen kann, komm mal, die Frage, aber vorher haben wir das gemacht und dass wir vorher diese Übung gemacht haben, dass du, was wir vorher das in der Vergangenheit angeschaut haben, baut jetzt darauf auf und jetzt baut das, was wir machen, darauf auf, dass wir vorher das gemacht haben und jetzt müssen wir mal die Antworten von dem, kombinierst das damit und dann gebe ich dir diese Fragen und dann machst du das so und die Vision entsteht, wenn du blablabla machst und was dafür wichtig ist, ist x, y, z und so weiter und so fort und dann ist es, ist es so, ich gebe den Prozess vor, ich gebe die Struktur vor als Coach und der Coachie füllt diese Struktur einfach mit dem, was aus ihm herauskommt. So, aber es ist auf jeden Fall möglich. Das ist das, womit ich die Podcastfolge folge gestartet habe und das ist das, womit ich sie auch beenden möchte, in dir zu verankern, das, den, den, den Glauben zu verankern, dass es möglich ist für dich und für jeden anderen Menschen, dass du etwas tun kannst, was du so sehr liebst, dass du nie wieder das Gefühl hast, dass du arbeiten musst, dass du ein Leben leben kannst, welches sich so richtig anfühlt. Dass das nicht für drei privilegierte, von Gott gesegnete Menschen vorbehalten ist, so ja, der hat halt Glück gehabt. Nein, der hat Verantwortung für sich übernommen. <lacht> Alright. Schick mir gerne Feedback zu der Folge auf Instagram, Tasselblatt Und schick mir auch gerne ein Message wenn du an einem Coaching interessiert bist. Ähm, aber schick mir gerne Feedback, wie du die Folge fandest. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge. Peace out.